0: Estamos aprendendo com Neemias o que fazer, estamos aprendendo com o seu Lindanor como não fazer. Seu Lindanor hoje enfrentou muitas oposições. As oposições fazem parte da vida, às vezes tem dificuldades, tem luta, mas nós vamos aprender hoje com Neemias como vencer as adversidades. Neemias foi um grande líder, um líder extraordinário, uma grande influência. Conteúdo extraordinário sobre liderança é o livro de Neemias. Não tem para ninguém. Não tem James Hunter, não tem John Maxwell, não tem congresso, não tem palestra, não tem simpósio. Quer avançar na liderança? Leia o livro de Neemias. Hoje nós chegamos no capítulo 4 de Neemias. Princípios extraordinários para você avançar na liderança. E liderança é fundamental em todos os aspectos da sua vida, o que as empresas mais procuram nos seus voluntários, nos seus colaboradores, é gente que tem liderança. Talvez você pense, não, eu não quero ser chefe, eu não quero ser gerante, não, não. Liderança é para tudo na vida, até mesmo para o micro, para o aspecto pessoal. É liderar suas emoções, é liderar sua agenda, é liderar o seu tempo, liderar sua casa, sua família na educação dos filhos. Liderança é para tudo na nossa vida. Você precisa avançar nisso. Aprendemos muito com Neemias. Neemias estava lá na Síria, trabalhando no palácio do rei Ataxerxes, era uma pessoa de confiança do rei e lá ele recebe a notícia de que Jerusalém, a sua cidade, está destruída, está humilhada, os muros derrubados, são vítimas de assaltos, a coisa está crítica. Ele se sensibiliza com a situação dos seus irmãos e resolve que vai voltar para Jerusalém. Então, primeiro ele vai orar, ele fica por quatro meses orando e jejuando, então vai falar com o rei e o rei dá autorização para ele voltar a Jerusalém. Viagem até Jerusalém é longa, demorou pelo menos quatro meses. No melhor das hipóteses, no melhor dos caminhos da época, 1.600 quilômetros de viagem, mas não tem trem-bala, não tem avião, não tem carro, não tem nada. Tração animal, quando não a pé. Depois de meses de viagem, chega em Jerusalém. Assim que chega, já vai inspecionar os muros, vai fazer um projeto... Já está ali colocando a mão na massa. Então, o capítulo 3 vai mostrar Neemias coordenando o povo. Alguns aspectos da liderança nós aprendemos em Neemias capítulo 3. Ele vai coordenar o povo, vai incentivar o povo ao trabalho com cooperação. Ele vai exercitar algo que é fundamental nas nossas vidas, que é a comunicação. Vai passar para as pessoas o projeto que Deus colocou no coração dele. Vai motivar, incentivar, vai levar o povo ao trabalho para ser bem sucedido. Hoje, então, nós chegamos no capítulo 4 de Neemias. Vamos ver aqui um grande líder que enfrenta oposições. O senhor Lindo Amor estava enfrentando oposições aqui. É o seu Manuel da padaria, é o policial que chega para autuar, é o um mineirinho que chega para roubar dele ali as expectativas. Vai dar certo? Não, vai dar certo? Não. Mas o seu lindanoiro, ele tem algo de bom, ele é perseverante, né? Próximo domingo ele vai continuar. Nós vamos aprender a perseverar com Neemias. Vamos aprender então com Neemias, vamos orar. Vamos orar. Fecha os seus olhos. Senhor, fale conosco. Nós queremos aprender a tua palavra com esse líder tão inspirador que fez algo extraordinário, motivado e impulsionado pelo teu Santo Espírito. As nações vizinhas, Senhor, admiraram tudo aquilo que o Senhor fez por meio da vida de Neemias. E assim nós queremos também, Senhor, neste mundo, para este tempo, para esta geração, ser os Neemias que o Senhor tem levantado. Para levar as pessoas a desenvolver o seu melhor potencial. Avançar produzir, vencer, conquistar para a tua glória, Senhor. Então fala conosco, nós clamamos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Capítulo 4 de Neemias, versículo 1, a oposição que se levanta contra Neemias é uma oposição ferrenha, é gente que tem posição. Capítulo 1 de Neemias diz assim, capítulo 4, verso 1, quando Sambalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, furioso. Olha aqui um pouquinho para mim. Ao longo da mensagem eu vou citar aí os diversos outros versículos desse capítulo 4. Fica atento aí para receber tudo que Deus tem para a sua vida. Quando esse Sambalate ficou sabendo daquilo que Deus colocou no coração de Neemias e da obra que ele iria fazer, que iria abençoar Jerusalém, ele ficou furioso, veja, ele não ficou pouco incomodado, ele não ficou desconfortável, ele ficou furioso. E quem é esse Sambalat? Esse sambalate é uma pessoa de autoridade, ele é o governador de Samaria, ele foi ah, ali instituído pelo próprio rei da Síria. Ele tem autoridade, ele não tem o menor interesse nas reconstru na reconstrução dos muros, ele quer que Jerusalém continua é, humilhada, frangalhos e destruída. Mas não tem apenas esse Sambalate, tem outras lideranças ali da região que se levanta também contra Neemias. Já lemos no capítulo 2 é, outros dois opositores, ferrenhos de Neemias. Capítulo 2 vai falar não apenas do Sambalate, mas vai falar também do Tobias e de um árabe chamado Gesem. Se Tobias ele governa uma cidade que fica a leste de Jerusalém, chamado Amon, é? É, ele é um amonita, uma pessoa de autoridade e influência. E ao sul de Jerusalém, então, na região ali da Arábia, uma região importante pelo comércio, não é hoje que os árabes são bons comerciantes, tem esse Gessém. Todos esses povos vizinhos querem que Jerusalém continua destruída, então eles se levantam contra Neemias, a oposição é forte, é ferrenha, é poderosa, é articulada e quer acabar com o projeto que Deus colocou no coração de Neemias. Então esse capítulo 4 vai mostrar é, como é, é, o inimigo, como esta oposição trabalha e é, é aquilo que nós vemos muitas vezes também se levantando contra a nossa vida. De que forma o inimigo vem para tentar acabar com os nossos sonhos, nossos projetos, para acabar com a nossa estima, para acabar com o nosso bom ânimo, para destruir os projetos que Deus colocou no seu coração. Então o capítulo 4 vai falar sobre essas adversidades e como Neemias venceu essas adversidades. Primeira das adversidades aqui, num grupo de adversidades que os inimigos colocaram, é a questão da zombaria. Se Sambalate, que é o governador de São Maria, ele começa a zombar dos judeus. Ah, vocês não são de nada. Isso não vai dar em nada. Quem são vocês para reconstruir os muros? Vocês não vão conseguir nada. É zombaria, tiração de sal. Está minando ali a autoestima deles. Às vezes acontece isso conosco também. Pessoas acham que você não consegue, que você não pode, que não vai dar em nada. E muitas vezes a gente vai interiorizando isso e vai minando as nossas forças. Capítulo 2 vai falar que uh, 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 esse Sambalate vai acusar esse povo, vai levantar uma afronta contra eles e o pior é que é verdade aquilo que ele está falando. Sambalate vai dizer que eles não têm recursos para reconstruir os muros. Vocês estão duros, vocês estão quebrados, vocês estão na miséria. A pobreza em Jerusalém é geral, você não tem condições. Quem é você para fazer algo novo? Você está devendo na praça. Você não tem grana. Você não tem condições para começar nada. Veja só o verso 2. Primeiro ele zomba, depois ele fala no verso 2. E na presença de seus compatriotas, de todos de Samaria, ele vai dizer, e dos poderosos de Samaria, ele disse... O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Aqui por frágeis, se você lê aqueles pobres, aqueles miseráveis, aquela gente que não tem nada, está na miséria. O que, que eles acham que eles vão fazer? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Era que se o pessoal de Jerusalém eu visse ele falando, vocês estão na miséria, mas eles olharam a situação, ah, de fato a gente está sem nada. Estamos quebrados e continua, então, é, 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 minando essa ação, essa primeira ação de Nehemiah da reconstrução. Terceiro aspecto desse, é, 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 de tirar a autoestima desse povo é a humilhação. Não bastava zombar, não bastava dizer que eles estavam na miséria, aí vem o Tobias e o Tobias vai humilhar mesmo, vai colocar eles abaixo de zero no verso 13, Tobias, uma bonita que estava ao seu lado, completou. Estava lá do Sambalate. Pois que construam, um tom de zombaria. Pois que construam. Basta uma raposa suba lá. Para que esse muro de pedras desabe. aí, meus irmãos, aí, aí ele humilhou, ele colocou abaixo de zero. É dizer, você pode construir, mas se sentar uma mosca, cai tudo, viu? Vocês não sabem fazer nada, vocês não servem para nada. Esse muro é de pedra, vai ficar uma porcaria. Se passar um bichinho andando lá por cima, vai cair. Vocês não prestam para nada. Vai minando. Vai minando a autoestima, vai minando o desejo deles de construir. Mas aí, no verso 6 do capítulo 4, a resposta de Neemias é fantástica. Enquanto esses líderes... Estão humilhando, zombando e criticando. O verso 6 do capítulo 4 vai dizer, neste meio tempo, enquanto o pessoal zombava e humilhava, neste meio tempo, diz Neemias, fomos reconstruindo o muro. Enquanto o pessoal está falando, enquanto o pessoal está criticando, enquanto o pessoal está dizendo que a gente não está a gente está ralando, a gente está trabalhando, a gente está avançando, a gente não para para ficar ouvindo, é mesmo, né? Ih, rapaz não vale a pena não, não vai dar em nada, deixa que falam, deixa que eles ficam, eu vou responder é com trabalho, eu vou responder é com produtividade, eu vou responder é avançando e crescendo, eu vou mostrar para eles é com resultado, em vez de ficar batendo boca, em vez de ficar discutindo, em vez de ficar defendendo, em vez de ficar ali lançando é tempo fora defendendo que Jerusalém seria capaz, Neemias foi trabalhar com o povo, enquanto estavam zombando, a gente estava trabalhando, fomos reconstruindo os muros, até que em sua extensão chegamos à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, Quanto o pessoal está falando, eles vão trabalhando, e sem que o inimigo se dê conta, já chegaram na metade, metade da construção está feita quando o inimigo se deu conta enquanto a gente criticava enquanto a gente tentava minar o psicológico deles enquanto a gente tentava desestimular esse povo estava trabalhando perdemos terreno então o inimigo vai renovar a sua estratégia vai avançar na sua forma de tentar acabar com o projeto de neemias então as investidas são outras são mais profundas a partir do verso 8, a nova estratégia do inimigo vai ser desorganizar, desestabilizar, dividir, desarticular o povo que estava trabalhando em unidade. O verso 8 vai dizer, todos juntos planejaram, os inimigos planejaram atacar Jerusalém. Atacar para quê? Para matar? Não. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão confusão, bagunça. Vamos bagunçar esse negócio. Vamos desarticular eles. Vamos dar um jeito deles ficarem um contra os outros. Isso é uma velha estratégia do inimigo. Dividir para conquistar. Dividir para enfraquecer. Sabe por que eles estão avançando? Porque eles estão unidos. Sabe por que eles já chegaram à metade da reconstrução dos muros? Porque eles estão juntos. Vamos dividir essa galera e isso é o que mais tem acontecido nos nossos dias famílias divididas, por isso não avança tem igrejas que estão divididas, tem povo que está dividido, por isso não avança, sempre que tem uma missão, sempre que tem um propósito todos precisam olhar na mesma direção tem que haver convergência tem que haver um só propósito, uma só missão aí o povo avança estratégia do inimigo é vamos desarticular eles verso 10 mais estratégia do inimigo mas aí o povo de Jerusalém já chegou numa fase crucial da reconstrução. Lembra que Neemias falou? Enquanto o pessoal estava falando, a gente trabalhava e chegamos na metade do muro. Pois é, chegou na metade. Você já ouviu falar em crise de meia-idade? Crise da metade? Gente que começa tudo e quando chega no meio, para. Começa animado, cheio de projetos, cheio de sonhos. Começa com todo o gás, mas quando chega no meio, Para começa tudo, abre todas as portas e não fecha nenhuma inicia com coisa boa tem bom pensamento a ideia é fantástica, mas no meio do caminho para, fica na crise da metade nunca vai até o fim já começou um monte de negócio, já trabalhou de tudo já fez de tudo, mas nunca persevera nunca continua o povo aqui começa a sofrer essa crise da metade crise da metade é algo terrível em nome de Jesus Profetiza sobre a sua vida. Você vai começar e vai continuar e vai até o fim. Vai ser bem sucedido, meu irmão. Não vai parar pela metade, não. Sua família não vai parar no meio. Seu trabalho não vai parar na metade. Você vai ser bem sucedido naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Vai até o fim. O povo chegou na metade. Aí o verso 10. Talvez aqui tenha o pior dos adversários a ser enfrentado. O desânimo. O desânimo, e como tem gente de animada? Veja o verso 10 diz assim. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer. Os trabalhadores já não têm mais forças. E ainda há muito entulho. Tem muito trabalho. Estamos cansados. Está difícil. Está faltando coragem. Está faltando ânimo. Ainda tem muito entulho. Aí conclui o desânimo dizendo... Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. Essa talvez é a pior das oposições. A oposição externa é terrível e implacável, mas a oposição interna do desânimo, do desencorajamento, da não vontade de levantar da cama, do ficar pensando não vale a pena, não vou conseguir, não vai dar. É diferente o mineirinho falando do lado que não vai dar. Enquanto o Senhor Lindanor está com a fé, vai dar certo, eu vou construir essa estante. O problema é quando o Senhor Lindanor fala, mineirinho tem verdade, nós não vamos conseguir construir nada, melhor abandonar o projeto. O povo de Jerusalém está neste momento, eles estão acreditando que são incapazes, a autoestima deles está achatada. Acabou a vontade de continuar. E o inimigo externo, o inimigo externo continua atacando, então agora são problemas internos de baixa estima, de desânimo e o inimigo implacável avançando em suas estratégias vai agora para uma das suas principais armas e nós precisamos aprender a identificar as armas do inimigo, saber quem é o inimigo e identificar as suas armas das principais armas do inimigo, é trabalhar nas entrelinhas. Ser discreto. Tem uma qualidade peculiar do nosso inimigo, que é a camuflagem. Não se engane. O diabo não chega contra tridente, rabo e chifre, gritando, oh, 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 vocês estão perdidos, eu cheguei. Não. Ele não vem assim. Ele vem disfarçado e a gente não se dá conta. O que mais tem nesses dias são isso. Famílias que não se dão conta, pais de famílias que não se dão conta, esposas que não se dão conta. Quando quer ver, a coisa está crítica, está acabada, está destruída. Veja só, verso 11. Nossos inimigos diziam, esse é o relato de Neemias, as memórias de Neemias quanto à reconstrução dos muros. Nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa, antes que eles se dêem conta, antes que descubram qualquer coisa, verso 11, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Antes que eles se dêem conta, antes que eles percebam, a gente vai entrando, comendo pelas beiradas, vai devagarzinho, quando eles se derem conta, já vai ser tarde demais. Quando eles se derem conta, o filho já se perdeu. Quando eles se derem conta, o casamento já acabou. Quando eles se derem conta, a situação financeira deles já vai estar tão crítica, tão crítica, tão crítica que para sair de lá é quase impossível. Quando eles se derem conta, a fé deles já terá esfriado. Eles não terão mais nenhum comprometimento com Deus, com a obra, com a missão, com nada. Quando eles se derem conta, a camuflagem Valores do mundo que vai se infiltrando na mente, na vida, nos hábitos do povo de Deus. Mas o que é que tem, pastor? Não tem nada. Não tem nada. Sabe como é? Não preciso mais ir na igreja, porque eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu creio em Deus em qualquer lugar. Sabe como é, pastor? Não tem nada. Eu tenho uma amizade com a moça lá na internet, eu troco mensagem com ela todos os dias. Você não é casado, meu irmão, sou, mas o que é que tem? É só mensagem, não tem nada. O que é que tem? Não estou atraindo minha esposa. São só mensagens. É isso que o inimigo quer que você creia. E os exemplos vão ao infinito. De situações que a gente vai dando mole. De libertinagem. A gente vai dando mole, o que é que tem? Não tem nada, isso é bobagem. E é isso que o inimigo quer que você pense mesmo é só bobagem e não tem nada não tem nada na criação dos filhos, não tem nada não tem nada mas minha filhinha de 5 anos está escutando funk e está requebrando para lá e para o que é que tem pastor? não tem nada não tem nada e não tem nada não tem nada e o que é que tem? o que é que tem? a gente não vê e o inimigo está trabalhando nisso e lá na frente você vai vendo o que vai dar. Escute, isso é a palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Você não pode perder o senso de radicalidade. A todo momento nós estamos semeando. E aquilo que você semeia, você vai colher. Ninguém que semeia manga vai colher abacate. Preste atenção. Fique atento, toma cuidado. O inimigo ele vai entrando assim, de forma sutil. Mas o que é que tem? Pastor, você está falando que eu não posso ouvir nenhuma música que não seja gospel? Não, não é isso, meu irmão. Estou falando que existe dois tipos de música, música boa e música ruim. E você tem que aprender a selecionar entre as duas. E não é só música gospel que é boa, tem música popular que é de excelente qualidade. É nada de errado em você ouvir um Roberto Carlos... É nada de errado tem muita música boa por aí tem música popular que é boa música boa de qualidade tem poesia agora tem música que não presta para nada não serve para sua família não serve para sua casa não serve para é música pornográfica está se enchendo de porcaria se alimentando de veneno e acha que vai dar no quê vai dar ruim meus irmãos Fica atento, o inimigo trabalha nas entrelinhas, é na camuflagem. Quando eles perceberem, quando eles se derem contas, e como eu vejo isso, meus irmãos? Todos os dias. Todos os dias. Quando eu me dei conta, pastor, já era. O inimigo já estava dentro da minha casa, alicerçado, ancorado, raízes por todos os lados. E agora para arrancar isso, pastor, pois é. 12, verso 12 de Nemias. A boataria, a fofocaiada correu. Os judeus que moravam perto deles dez vezes nos preveniram. Para onde quero que vocês se virem, saibam, seremos atacados de todos os lados. Bataria é um negócio terrível, a fofoca é algo do diabo. Acaba com tudo. Dez vezes, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Você vai se arrebentar, você vai quebrar, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Chega uma hora que aqueles que estão ouvindo, acho que não vai dar certo mesmo. O que, que você tem se alimentado? Palavras que vêm do alto para abençoar a sua vida? Palavras de vitória, de bênção, de prosperidade? Ou você tem se alimentado de coisa ruim? As pessoas que você anda, se coloca para frente ou está acabando com seus sonhos, seus projetos? Preste atenção nisso. Veja quanta oposição se levanta e tem se levantado contra as nossas vidas, mas os dias são mal. Não se iludam, não é só Neemias que enfrentou a diversidade. Nós enfrentamos essas mesmas adversidades. Mas agora, fica atento, você foi chamado por Deus para liderar e para prosperar e para avançar. E assim como Neemias, nós estamos aprendendo a ser grandes líderes. Agora, para liderar com excelência e vencer oposições. Vamos ver como Neemias venceu tudo isso, venceu essa boataria, venceu o desânimo. Venceu os adversários que se levantavam, venceu os adversários que se infiltravam, Nehemias venceu tudo e continuou, e construiu os muros em tempo recorde obra que demoraria anos, em 52 dias, tudo pronto. As nações vizinhas olharam e falaram: verdadeiramente é Deus que está trabalhando com eles. Agora, como Neemias foi um líder de excelência e conseguiu avançar de forma extraordinária e vencer as oposições? Os princípios dos Neemias servem para nós hoje, porque princípios são atemporais. É só aplicar que dá certo na sua vida. Primeiro, eleve as expectativas com força, fé e foco. Eleve as suas expectativas. Eleve as expectativas das pessoas que estão com você, do seu ambiente de trabalho. Ah, coloque uma atmosfera... De impulsionamento, com esse tripé, força, fé e foco. Talvez você pense, é, está na modinha, né, pastor? Não, Neemias escreveu isso há milhares de anos atrás. Isso aconteceu cinco séculos antes de Cristo. Princípios são atemporais. Veja Neemias falando desse tripé aqui: força, fé e foco. No verso 14: O povo está desanimado, os inimigos se levantaram, estão infiltrados, a coisa está feia. Mas Neemias coloca no povo, força, fé e foco. Verso 14, Neemias reúne a galera e fala, não tenham medo deles. Força, coragem, bom ânimo, não tenha medo deles. Meus irmãos coragem é fundamental para esses dias, força se não tiver coragem, você não levanta da cama amanhã cedo, você não vai enfrentar o metrô lotado, você não vai para o trabalho, é preciso coragem, é preciso força saiba você, a Bíblia fala que não vem sobre a sua vida a diversidade maior que você não possa enfrentar, se tem a é porque Deus sabe que você supera, que você avança que você vai avante não se entregue, coragem e força força, nem né, amigas, não pessoal força nada de desânimo, nada de ficar parado, você tem força tem um potencial extraordinário na sua vida, o Senhor está te reanimando nesta noite ele tem derramado o Espírito Santo sobre a tua vida tem um tem poder tem dom, tem autoridade, tem liderança tem envio força meu irmão ainda não acabou Ainda não acabou sua jornada. Você está neste mundo ainda. É sinal que ainda não completou os seus dias. O Senhor te preservou porque Ele tem uma missão para você. Força. O Senhor é contigo. Neemias vai levantar o povo, a moral do povo, dizendo fé. Quando Neemias diz isso, quando ele diz lembrem-se. Primeiro ele fala sobre força. Não tenham medo deles. Depois lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. É em Deus Creia que o Senhor é contigo Ele é grande, ele é temível Tenha fé, meus irmãos Sem fé a vida fica pequena Sem fé a vida não vale a pena Sem fé só sobra o óbvio para dentro, O evidente, o que se toca O que se pega O nosso plus, o nosso algo mais A nossa força, a nossa esperança Por isso nós somos o povo da fé O mundo não tem Mas nós cremos, nós vivemos pela fé Paulo diz, o justo, o justo viverá é pela fé. A fé que nos leva avante. Neemias fala força e fé. O nosso Deus é temível, meus irmãos, o seu Deus é temível. Ele é supremo, Ele é o Altíssimo, Ele é Todo-Poderoso. Ele continua no trono, nos céus, e Ele governa. Fé em Deus. Tenha coragem. Por fim, Neemias completando esse tripé, de levantar as expectativas do povo, de levantar a moral, de levantar o ânimo. Ele vai dizer, foco, pessoal, foco. Foco é quando você apruma a sua visão. E olha lá o objetivo, o alvo. Por que, é que nós estamos aqui? Por que, é que nós lutamos? Por que, é que nós perseveramos? Por que, é que nós continuamos foco? Não perca o foco. Se você ficar olhando para a galera, se você ficar olhando para os lados, se você ficar olhando para os outros, você está falando, você perde o foco. Tem que ter foco, olhar fixo. Neemias dá um foco extraordinário. Coloque isso na sua vida. Qual o foco que Neemias dá para aquele povo? Neemias fala, não tenham medo. Força. Lembre-se do que o Senhor é grande e temível. Fé. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas por isso vale a pena viver, por isso vale a pena lutar, você luta por quem? eu luto por quem eu amo, eu luto por quem me ama, eu luto por gente, eu luto por um legado, eu luto por minha casa por meus filhos, por minhas esposas eu luto por gente minha, por isso vale a pena viver, eu lutar e morrer por eles, isso vale a pena, vamos lá pessoal Força, fé, coragem. Lutem por suas casas, por seus filhos, por suas mulheres. Por isso vale a pena. Meu irmão e minha irmã, quando o desânimo começar a bater, lembra. Tem gente que conta com você. Tem gente que te ama. Tem gente que quer você perto. Vale a pena. Vai a luta. Vai a luta. Isso dá ânimo. Isso dá coragem. Tem gente que te ama. Tem gente que está contando com você. Vale a pena lutem por suas famílias, lutem por seus filhos, lutem por suas casas, por suas esposas, sua... lutem. Vamos à luta quando a autoestima estiver baixa, quando estiver na crise da amistade pensando em desistir. Lembre-se, força, fé e foco. Segundo, para avançar com excelência, você liderará e vencer os obstáculos. Segundo, trabalhe. Trabalhe com toda a cautela e atenção. Vamos trabalhar mesmo, com coragem, com fé e com foco. Mas com toda atenção e cuidado, porque os dias são maus. Cuidado, atenção, fica atento. Veja que Neemias é um líder tão extraordinário, ele não é um alienado. Ele consegue enxergar a real situação, os desafios. Do... Ele não tem apenas um sonho, não é apenas uma utopia. Não é um delírio de Neemias reconstruir os muros ele tem propósito, ele tem metas ele tem objetivo e ele tem clareza ele animou o povo mas na leitura que ele fez os dias são perigosos, nós precisamos tomar providência, e quais as providências Neemias, a partir do verso 17 desde a orientação de Neemias verso 17 18 em diante Neemias fala, aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. O pessoal está trabalhando uma taligeira. Não estão alienados. É preciso ficar esperto. Os dias são mal. O inimigo está ao nosso de redor. Ele está rugindo como um leão. Ele tenta tragar aquele que puder. Fica atento. Vamos todo mundo comprar arma, pastor? Não. Somos contra o armamento. Levamos a cultura da paz e da vida. Nossas armas são poderosas em guerra, diz o apóstolo São Paulo, e são armas espirituais. Essas são as verdadeiras armas do cristão. É o jejum, é a oração, é a congregação, é a meditação da palavra, é a união dos santos da igreja de Jesus Cristo. Estas são as nossas armas. Impunha suas armas. Elas são poderosas em guerra e vamos avançar. Alguém já disse que a igreja avança é de joelhos no chão. Aí nós vamos longe. Aí a estratégia do inimigo está destruída. Impunha suas armas, meus irmãos. Nem minhas fala, nós vamos trabalhar, mas nós temos que ter cautela. A gente não pode deixar de orar. A gente não pode deixar de jejuar, a gente não pode deixar de consagrar. Neemias continua falando dessa forma de trabalho, com atenção, cuidado e cautela. Versos 21 a 23. Mesmo capítulo 4, que estamos desde o início. Desta maneira, prosseguimos o trabalho. Com a metade dos homens empunhando espadas. Desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, meus irmãos, meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. É gente atenta, é gente ligeira, é gente esperta. Não baixe a guarda. O inimigo está esperando por isso. Está esperando você abaixar a guarda, você dar mole. No momento que você deixa de estar tá na comunhão, no momento que você deixa de orar, no momento que você deixa de buscar o Senhor, você baixou a guarda. O inimigo está pronto para te derrubar. Siga firme, meus irmãos. Coragem, força, foco, fé. Armas espirituais são poderosas em guerra. Utilize a arma certa na hora certa. Você será vitorioso. Terceiro. Para ser um grande líder como Neemias, vencer as oposições. Mantenha os ouvidos afinados. A audição afinada é fundamental para os dias que vivemos. Porque nós ouvemos tanta porcaria esses dias, meus irmãos. É tanta coisa ruim nas mídias sociais, nos noticiários televisivos. É tanto lixo, lixo tóxico, é mentira da grossa mesmo, da braba. Inventaram um nome que ficou bonitinho, né? é fake news? Fake news, e a gente, às vezes, vê esses nomes em inglês, a gente não realiza o que de fato é. Isso é mentira cabeluda que acaba com as pessoas, que sem perder acreditam naquilo. Fake news é mentira. Mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo, meus irmãos. Toda fake news é um instrumento do diabo para destruir as pessoas. Às vezes a gente não realiza. E sem perceber, às vezes a gente passa adiante. Quer receber uma mensagem assim, oh, não sei se é verdade, mas pelo sim, pelo não, está aí. Não sei se é verdade, mas mandei. Quer dizer, não sei se é mentira, mas pelo sim, pelo não, estou mentindo também. A gente não se dá conta, a gente não percebe. Nós temos que aprumar os nossos ouvidos e pedir, Senhor, me dá discernimento para saber aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, aquilo que vem de ti e aquilo que não vem, porque a coisa está feia. A coisa está feia. Está difícil. Como é que Neemias fala para aprumar os ouvidos aqui, para afinar os ouvidos? Verso 18, Neemias vai dizer aí comigo. Ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Neemias fala para o pessoal, pessoal, vai andar comigo um camarada, ele vai estar tá com a trombeta. E quando a trombeta tocar, vocês ficam atentos. O que quer dizer a trombeta? Quando toca a trombeta é sinal de batalha, é sinal de guerra. É sinal que o inimigo está chegando, todo mundo atento, nós vamos ser atacados. Quando tocar, a trombeta fica atento. Meus irmãos, escuta o que eu estou te dizendo. A trombeta está tocando. E tem muita gente que não está ouvindo. Não é uma percepção apenas minha. Não é apenas uma intuição minha. Nós estamos na reta final, meus irmãos. Aquilo que a Bíblia fala sobre pestes, sobre rumores, nós estamos vendo esses dias. E não é apenas a peste do coronavírus, Não. Se você observar, está cheio de peste aí. Fake news é uma outra peste que tem matado. Malta esses dias de tanta informação e tanta informação mentirosa. O trombeta está tocando, meus irmãos, nós vamos aprumar nossos ouvidos. O que, que Jesus fala sobre isso? Capítulo 24 de Mateus. Quem estiver no telhado, nem desça. Se você estiver no campo, fica lá mesmo, não vai dar tempo de sair de lá. Se estiver na Judéia, fuja para os montes. Ai das grávidas quando chegar aqueles dias. Trombeta está tocando e a igreja não está ouvindo. Porque é tanto do ruído, é tanto barulho, é tanta coisa. Chegamos nesses dias, meus irmãos. Jesus chama esses dias de o um princípio das dores. Não se engane, não se confunda. É até porque nós estarmos unidos, perseverarmos e avançarmos e ganhar o um maior número de pessoas porque chegamos à reta final. Não se engane. Trombeta está sendo tocada, Jesus Cristo está voltando. Fique atento. Aprove os seus ouvidos aí para ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Quatro, para permanecer sendo um líder grande, vencendo as oposições, permaneça na comunhão, sabendo que a vitória, a vitória, vem do Senhor. Aleluia. Permaneça na comunhão. Veja que lindo aqui essa conclusão de Neemias, verso 20. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta. Então, Neemias fala, vai ter alguém com a trombeta do meu lado. Vocês fiquem ligeiros. Quando tocar a trombeta, fique esperto. Neemias é um líder extraordinário. Neemias fala, o cara da trombeta vai ficar comigo. E ele vai tocar a trombeta quando eu mandar. Não é para ouvir alarme falso. Aí ele fala: quando vocês ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós. Da onde vocês estiverem, larguem tudo e juntem-se a nós. Quando tocar a trombeta, vocês fiquem juntos, vocês fiquem unidos. Vocês não se separam. Por quê? Porque, Neemias, né, quando tocar a trombeta, quando chegar ali o momento do pega, por que quando tocar também a gente tem que se juntar? Porque juntos nós somos melhores? Sim, isso é verdade. Porque juntos nós somos mais fortes? Sim, isso é verdade. Porque juntos nós vamos ter mais ideias? Sim, isso é verdade. Porque juntos nós vamos avançar mais? Sim, isso é verdade. Mas não é um desses do argumento de Anemias. O argumento dele é superior a todos. Não é porque junto é mais forte, não é porque junto tem mais criatividade, não é porque... não, não. O argumento do Neemias é implacável. Neemias fala, virem o som da trombeta, junte-se a nós. Por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, lutará por nós. Glória, Aleluia! Glória. Porque nós vamos nos unir. Porque nós precisamos estar juntos para sermos mais fortes. Não. Por isso que o Salmo 133, o salmista diz, quando há união, o que, que acontece? Na unidade, o povo reunido, numa só fé, num só espírito, quando estamos na comunhão, o Senhor ordena. Ordena, quer dizer, é um decreto divino. Então, na unidade, está decidido, a minha bênção está sobre a vida dessa gente que está junta. Tem unidade, tem comunhão. A minha bênção está sobre esse povo. Não tem como perder a batalha. Não tem como perder a guerra. Não tem como. Aleluia, você vai prosperar em nome de Jesus, mas tem que ficar na união. Permaneça na comunhão, meus irmãos. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas nós precisamos estar unidos. Não abra mão da comunhão, da unidade, de perseverar com seus irmãos. Esteja presente, ouvindo a palavra, recebendo de Deus apontamentos, direcionamento, unção, poder, autoridade, sabedoria dos céus para você avançar nesses dias. Fique em pé no seu lugar. Você precisa exercer. poder da liderança que Deus já colocou na sua vida, você precisa liderar, o Senhor te chamou para liderar, o Senhor colocou o Espírito Santo na sua vida para você liderar, o líder não é o um mandão, viu? não confunda isso daí, o líder não é aquele que tem uma patente, uma carteirinha, é chefe, é, é, é diretor, sei lá o que que é, Líder é aquele que influencia, líder é aquele que motiva, líder é aquele que leva o povo no seu propósito. Líder é aquele que inspira, líder é aquele que direciona, líder é aquele que vai à frente. Você precisa estar à frente. Da sua história, da sua vida, da sua agenda, do seu tempo, você precisa liderar. Liderar o seu tempo. Como é que está o seu tempo? Às vezes a agenda está uma bagunça. Você fala, não tem tempo para nada, não tem tempo para nada, não tem tempo para nada. Está faltando liderança na sua agenda. Está faltando liderança. Você tem que colocar ordem nesse caos aí. E nessa organização da agenda, nessa liderança da sua própria vida, tem que ter tempo para Deus, para oração, para meditação da Palavra. Tem que ter tempo para a comunhão da igreja. Tem que ter tempo para o filho, para a filha. Reorganize organiza a sua agenda e verifica as prioridades. Você precisa liderar. Antes de Neemias começar a reconstrução, ele fez uma avaliação de como estavam as coisas. Reavalie como está a sua agenda. Você tem liderado a sua vida. Você está vivendo escravo de uma agenda que a sociedade e o mundo impõe sobre você você vive debaixo de uma opressão maligna que faz com que você não consiga ser agente e gerenciar sua própria vida, você vive correndo só para apagar incêndio, pense nisso, você precisa liderar a sua casa. Você precisa liderar os seus filhos, você precisa direcionar esse menino, essa menina, influenciar, inspirar. O salmista diz que os filhos são flechas na nossa aljava flecha. Se o filho é uma flecha que Deus colocou nas suas mãos, o que você tem que fazer com a flecha? flecha você deixa ela retinha aprumada, flecha torta não funciona tem que polir a flecha cabeça escorregadinha avançar, cortando, rompendo
1: fazer uma ponta para ela ser incisiva
0: Deus te deu os filhos? Deus te deu uma flecha, ou duas, ou três, ou quatro sei lá quantas flechas Deus te deu e Deus te deu essa flecha e vai chegar o dia de você lançar essa flecha porque a flecha não foi feita ficar eternamente na aljava, a flecha foi feita para lançar e quando chega o momento de lançar essa flecha tem que estar tá pronta para essa flecha estar tá pronta você tem que liderar esse menino, essa menina nós vemos famílias e casas que quem manda é a criança de 3, 4 anos já ouviu falar sobre a síndrome do imperador? síndrome do imperador a criança que manda o imperador é aquele que tem que ter todos os seus desejos realizados tem família que vive em função de cumprir e de satisfazer os desejos dos caprichos da criança preste atenção nisso na síndrome do imperador você tem filhos em casa ou você tem hóspedes em casa? porque é totalmente diferente os hóspedes quando chega a gente arreita a cama põe a comida, põe a mesa deixa tudo prontinho mas às vezes o que nós temos em casa são hóspedes, não são filhos. Preste atenção nisso, você precisa colocar ordem nisso, você precisa liderar, você precisa influenciar. Você precisa, como Neemias, coordenar, precisa de cooperação, precisa dividir as tarefas. Veja que liderança é para tudo na sua vida. É para o seu trabalho, é para a sua família, é para a sua vida espiritual, é para tudo. Continue lendo o livro de Neemias. Vamos avançar e não se esqueça. A trombeta está sendo tocada, viu, meus irmãos? Fique atento, permaneça na comunhão. Quero orar por você, feche seus olhos um instante. Quero orar por um propósito muito especial aqui esta noite. Neemias estava enfrentando uma oposição feroz. E o povo entrou numa crise, entrou numa crise de baixa estima, entrou numa crise de desânimo. O povo olhou e falou, é, nós chegamos à metade, mas não vai dar mais não. Chegamos à metade, mas acabou as forças. Quero falar com você que está nessa situação esta noite, que você está nessa crise você que está vendo essa transmissão aí talvez você está vivendo essa crise de desânimo, de desencorajamento de desesperança você que está pensando acho que não vale a pena Estou achando que vale a pena não, é muita luta você que está pensando em abrir mão aí do sonho do projeto, da família, dos filhos do trabalho quero te dizer em nome de Jesus a missão ainda não acabou se tivesse acabado você não estaria mais nesse mundo se você está nesse mundo é porque ainda tem missão e se tem adversidade é porque o Senhor está te dando força para você transpor essa adversidade qual a crise que você está enfrentando qual a adversidade que você está passando eu quero orar por você quero orar por você agora talvez a sua crise seja emocional a sua crise seja financeira e muitas pessoas entraram em crise financeira por motivos que nós sabemos e a questão não é a crise financeira a questão é o desejo de não continuar a questão não é a adversidade que se levantou A questão é o desânimo Que tem drenado as suas forças Que tem roubado a sua esperança Que tem sugado o seu bom ânimo Que tem achatado a sua autoestima Que tem acabado com você Não dá vontade de levantar Não dá vontade de sair Não tem vontade nem de procurar emprego Tem vontade Você que está falando Já fiz currículo, já me inscrevi na internet Não acontece nada, parei Larguei de mão, deixei para lá. Saiba que o desânimo é uma estratégia do inimigo para acabar com você. Talvez você também tá vendo tanta notícia aí. E é aquela boataria que Neemias enfrentou. Dizendo, ó, oh, não adianta, esse ano tá perdido, esse ano tá acabado. Vai dar em nada, o desemprego tá ruim, a inflação tá pegando. E você está enchendo dessas palavras. E você está vivendo aí de uma autocomiseração. Você não tem ânimo para nada. Eu quero dizer, isso vai mudar esta noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, feche os seus olhos. E você que está nesta crise agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo. Eu repreendo o desânimo. Eu repreendo em nome de Jesus o espírito maligno e sorrateiro. E tem drenado as forças, em nome de Jesus eu repreendo a baixa estima, a autocomiseração, em nome de Jesus, agora, o poder e a autoridade, no nome de Jesus eu repreendo a depressão, a melancolia, em nome de Jesus eu repreendo. A voz maligna que tem soprado nos seus ouvidos, dizendo, você não pode, você não consegue, você é feio, você é burro, você é pequeno, você não vai. Não vai dar certo. Em nome de Jesus, eu repreendo. Eu repreendo este pensamento que vem sobre a sua mente, dizendo, a vida não vale a pena. Tire a sua vida, é melhor morrer. Eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu desmascaro esse espírito maligno de suicídio. Em nome de Jesus eu repreendo esta entidade vindo do inferno que tem roubado de você a tua família, que tem roubado a vontade de viver, que tem roubado de você a sua autoestima, o seu brilho. É roubado de você as suas forças em nome de Jesus. Eu repreendo, eu digo agora. Espírito maligno, opressor Espírito das trevas Inimigo, vindo do inferno Você que veio para roubar, matar e destruir Você que tem roubado as forças Você que tem roubado a fé Você que tem tirado do povo de Deus A chama Em nome de Jesus, nesta noite Eu te desmascaro Em nome de Jesus Na autoridade no poder Ah, do no nome de Jesus Eu digo agora Pegue todas as suas condições Coisas, pegue todo o seu lixo, pega toda essa bagunça, pega toda essa desordem, pega toda
1: essa influência das trevas. Eu digo, sai agora,
0: no nome de Jesus e não volte mais. Em nome de Jesus eu declaro libertação. Em nome de Jesus eu clamo, vem agora Espírito, vem agora Espírito Santo de Deus. Preencha essa casa, preencha esse lar, preencha esse coração, preencha essa mente, cada canto, cada espaço. Em nome de Jesus, você é um filho amado de Deus, meu irmão, o Senhor tem projeto e tem plano para a sua vida, o Senhor sonhou com você. Receba essa palavra na tua vida, em nome de Jesus, minha irmã. Ele te ama, Ele morreu por você, você tem valor. Quero te dizer, você é linda, você é bonita, você é especial. Em nome de Jesus, você que tem se olhado no espelho. E até agora, por uma influência maligna, você tem se achado feia, menor, pequena. Isso é uma estratégia do diabo, eu desmascar agora em nome de Jesus. Ele tem imposto um senso opressor e maligno de perfeição um estereótipo de perfeição isso é maligno isso tem roubado de você a sua alegria, a sua paz você nunca acha que está bem você nunca acha que está legal você sempre se sente feia e com esse sentimento de inferioridade você se sujeita sempre num relacionamento você está em total desvantagem Sempre que você se aproxima de alguém, você está totalmente indefeso, exposto. É em nome de Jesus, receba essa palavra hoje sobre a sua vida, minha irmã. Receba essa palavra em nome de Jesus. A partir de hoje o inimigo não vai mais te assolar com isso. Está repreendido em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Saiba que você é bela. Saiba que você é especial. Saiba que Jesus Cristo morreu por você. Saiba que o Pai Celestial te ama. E Ele está preparando para você um novo tempo. De relacionamentos saudáveis, sadios. Gente que vai valorizar você por aquilo que você é, não pela sua aparência. Vai honrar você pelo seu caráter. Caráter honrar você por aquilo que você traz na sua história de vida nós temos que acabar com esse espírito maligno opressor e miserável que faz com que nossas adolescentes olhem no espelho e nunca se ache bem faz com que nossos jovens desejem tirar a vida porque sempre se acha quem, sempre se acha menor sempre se acha devedor Desmascarar isso daí, meu irmão Você é o Neemias Para essa geração Você tem que desmascarar a artimanha do inferno Levantar a moral da sua gente Vamos polir essa flecha aí Vamos apontar ela E vamos lançar com o destino certo Para a vitória, em nome de Jesus Em nome de Jesus Qual a crise que você está passando agora? você está com crise aí no seu trabalho, crise no seu casamento, crise na sua autoestima em nome de Jesus coloque no altar do Senhor agora coloque no altar do Senhor em nome de Jesus, eu ministro na sua vida um novo tempo vem as tuas mãos aos céus um instante, renda-se ao Senhor renda-se ao Senhor renda-se ao, renda -se ao Senhor, diga Senhor tire de mim esse sentimento tire de mim essa agonia tire de mim, Senhor, esta opressão tire de mim essa vontade de lançar tudo fora tire de mim, Senhor, este desejo tire de mim, Senhor e em nome de Jesus eu ministro na sua vida um tempo de bom ânimo, de coragem e de fé e em nome de Jesus eu ministro na sua vida um tempo de liderança você vai liderar a sua agenda Você vai liderar os seus sentimentos Você vai liderar a sua casa Você vai liderar o seu trabalho Em nome de Jesus Assim como Neemias Tinha o um espírito de excelência Que o capacitou, o capacitou Para ser um líder extraordinário Eu ministro sobre você que está aqui Sobre você que está agora acompanhando online aí. Eu ministro a um unção O poder, a autoridade De liderança Para avançar está, multiplicar em nome de Jesus eu abençoo você a tua casa, a tua família em nome de Jesus eu abençoo os sonhos que Deus tem colocado na tua vida, os projetos de Deus para você, em nome de Jesus eu abençoo você em nome de Jesus eu declaro uma unção sobrenatural vinda de Deus sobre a tua vida receba na tua vida vai empoderado, encorajado para viver conquistar, avançar, construir começar e terminar em nome de Jesus você não vai parar na metade, você não vai parar no meio, você está construindo um legado, você tem uma jornada, você tem uma missão e é de bênção, é de vitória é de conquista, eu eu te abençoo, em nome de Jesus, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor vamos receber os pedidos de oração pode ficar em pé, só mais um minutinho vamos orar aqui pelos necessitados e em seguida eu vou imar em você empoderado para viver um tempo de liderança inigualável na sua vida Boa noite.